0: ¿Oscar Feito? Sí. tú? Sí, eso dicen. Eso dicen, ¿no? Eso ponen el documento nacional de identidad, ¿no?
1: Depende de quién pregunte. Sí, además lo pone sin acento.
0: Sí, ¿no? El... Creo que te escuché hace poco hablar de, de que no sabías que... que... Eso no sé acento. si
1: quita puntos, sí. No sé si quita puntos esto, pero también yo creo que es un signo de, de... de rebeldía. He estado 40 años escribiendo mi nombre mal.
0: <risa> eh, de todas formas, los nombres propios... Sí. se pueden escribir como, como cada uno le salga de los mismos, así que... Bueno,
1: no me vengas con esto porque hice mucho research y parece que hay... Eh, no, técnicamente y me han respondido un mogollón de gente diciendo básicamente que si soy un inútil, que si no iba lengua en el colegio, o sea, la gente está muy sensible. Eh, es, es verdad y era una de las cosas que yo había leído, pero... Pero 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 no, tío, por lo visto tiene que llevar acento.
0: Pues... Oscar no lleva acento en el DNI. <risa> Toma por saco. Sí,
1: no, no, desde <risa> no eso está claro.
0: Lo dice, lo dice aquí, punto. Bueno, Oscar Feitor es consultor de marketing online, tiene más de 20 años de experiencia y además es podcaster y uh -huh. es un tío muy, pero que muy, muy divertido al que le gustan las hipas y los doritos. ¿Es cierto?
1: Demasiado cierto, desgraciadamente sí y probablemente <risa> por eso me estés visitando eh, a, esta, a esta edad. Pero bueno, es un... Es un riesgo que hay que correr, claro.
0: Desde luego. Además, tu misión, eh, según tengo entendido, es ayudar a las personas a construir un negocio que les haga felices. Y en este espacio de hoy, en el espacio que estamos hoy eh, en directo, eh, vamos a descubrir esta parte más personal de Oscar uh -huh. en una entrevista como nunca nadie le ha hecho. Y ahora te digo, Oscar, Oscar, de verdad, te estaba esperando. ¿Y tú? ¿Esperabas a lo me dan pronto?
1: Bueno, eh, antes o después, eh, ahí está. Así que es una cosa que, que lo pienso a menudo y con lo cual, bueno, pues cuando llegue, llegará. No Es algo que me sorprenda particularmente.
0: Yo Es que ha llegado, no es que llegará, es que es el momento, ¿vale? <risa> eh, ¿Tú te encuentras satisfecho con, con tu vida si ya ahora mismo retiro tu alma y, y me la llevo? Bueno, siempre hay, siempre hay cosas que
1: se pueden estirar, eh, pero bueno, razonablemente, como todos, supongo, ¿no? Hay cosas, cosas mejores, cosas peores, pero en la medida de lo posible sí que considero que, que razonablemente satisfecho, podríamos decir.
0: Desde fuera, y uh -huh. te lo digo como, como conocido tuyo que soy, eh, te veo... Que aparentemente, claro, son redes sociales, son podcast, uh -huh. aunque se vuelca mucho la personalidad, yo te veo feliz con lo que haces, feliz con tu uh -huh. trabajo y te veo una persona que, que de verdad ama lo que está lo que está haciendo porque le pones esa pasión y eso se nota y se, uh -huh. y se, y se, y se transmite. Entonces, uh -huh. lo profesional te diría que aparentemente parece bastante feliz.
1: Hombre, yo creo que después de, eh, no sé, con la marca personal esta, con el proyecto actual, llevo tiempo completo de 2014, Estábamos ya camino de 10 años y yo creo que, siempre digo a la gente, es, yo creo que es muy difícil fingir algo que no te crees tanto tiempo. Otra cosa es que puedas empezar fingiéndolo y te lo acabas creyendo tú mismo. Esto mm -hmm. lo he visto, ¿no? O sea, te autoconvences, pues como pasa con muchas relaciones. Al final, llevan pasando los años y ahí te quedas. Pero yo genuinamente pienso que ni me he autoconvencido ni nada. O sea, yo realmente, de hecho ayer lo hablaba con alguien que, que es... Yo cuando decidí emprender nuevamente eh, y en lugar de montar una empresa como habíamos tenido antes, con socios, con inversores, con oficinas en Madrid y Barcelona, con, digamos, más entidad de empresa convencional, eh, cuando decidí volver a emprender, pero prescindiendo de todo eso y quedándome un poco en la esencia de lo que yo podía transmitir, renunciando a quizás un crecimiento más grande o a una empresa que se pueda vender, como hicimos con la anterior, pues ya asumes ciertas cosas, hay, hay ventajas y hay inconvenientes. no y a, Yo con lo que me quedo es con la, el, con la libertad de poder hacer lo que quieras y como quieras y cuando quieras. Para mí eso es lo que realmente me hace muy feliz de poder dedicarme no solo a algo que me gusta, porque podría hacerlo más o menos algo parecido en una agencia, por ejemplo, o, o trabajando en, en un equipo de, de, de alguna otra marca personal o de otra gente que está en internet, pero para mí la libertad de... De, que al final acabas haciendo más o sea no, no es decir, es que trabajo menos es como tener la sensación de que tú decides lo que, lo que haces, luego acabas trabajando más, pero el tener la sensación de que yo si hoy no quiero ir a trabajar, no voy, cosa que nunca he hecho en la vida, pero el tener eso el tener esa sensación de decir, yo hoy si quiero me voy a la piscina y me voy a dar un paseo por el retiro y no voy a trabajar en todo el día, el tener el poder hacer eso si tú quieres o el poder decir mañana cierro el podcast si quiero o mañana lanzo una membresía si quiero y todos los demás productos los cierro. Por ejemplo, el tener esa libertad es brutal. A mí me parece que eso es brutal. Luego, claro, es ¿qué, qué haces con eso y para qué lo utilizas? ¿no? Porque, claro, también hay momentos duros y momentos más complicados y, y bueno, pues no, no todo es agradable, ¿no? Pero en líneas generales, yo es que soy de la idea de que cuando tú ves a alguien o les escuchas regularmente o ves sus vídeos o lees sus emails y piensas que te transmite algo a lo largo ya no de un año, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, es que el podcast, por ejemplo, lleva ya a día de hoy 434 episodios. Entonces, claro, fingir algo o transmitir algo que no sientes durante 434 episodios yo diría que es imposible o tienes que ser un psicópata, realmente, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido yo creo que tengo suerte de, de, de hacer algo que, que me gusta con, con momentos de luces y sombras. O yo creo que ningún... También hay que entender que hay, hay momentos que vas a tener que hacer cosas en tu proyecto que no te gustan claro. o que no te apetecen, ¿no? Y eso siempre hay.
0: Claro. No, eh, a ver, yo te digo desde fuera lo que, uh -huh. lo que he visto sobre ti y, y ha sido una evolución, ¿no? Eh, mm. Yo creo que, como todo en esta vida, bueno, las personas van, van evolucionando, aunque ya se dice que las personas no, no cambian, uh -huh. sigue sí cambiando, sigue sí cambia la, la forma de hacer las cosas. Vete a cualquier podcaster que haya empezado uh -huh. hace X tiempo, mira su contenido, hay una evolución personal. ¿no? Yo en uh -huh. este caso me, me gusta mucho eh, mencionar tu caso, porque uh -huh. es que se ve una evolución brutal desde ese Oscar Feito de los primeros episodios uh -huh. a, a este último. ¿no? De, el, eres el mismo físicamente, quizás más mayor ahora, pero, lo, pero con, lo, lo, contrario, lo contrario sería complicado, sí. Joder, imagínate, imagínate que. Sí, lo haría que, en Reddit, ¿total? No, desde luego. Que se, te, bueno, se, se ve mucha evolución y, y es parte de, de esa marca personal, ¿no? Que va, que va Eso. evolucionando a, a medida que va evolucionando el, el profesional. Y, mm. y lo hemos visto en esta conversación, fíjate, porque llevo como cuatro, tres, cuatro, desde que retomaste el podcast sí. has comentado mucho el, la membresía. Lo, lo, sí. tienes, lo tienes muy presente como sí. una, posibil, una posibilidad cuando antes en su momento tú no lo habías planteado nunca. O sea, sí. esa evolución de la infoproducción al, al, a la membresía de contenidos o de o membresía de, de, de servicios. O sea, se, ve, se ve una pequeña evolución ahí de este Oscar en los últimos tiempos que me gusta y, y creo que puede aportar mucho a su comunidad y tiene comunidad suficiente, creo, como para, como para poder eh, seguir desarrollándose en esta, en esta línea. Okay.
1: Yo creo que hay evolución en dos áreas, ¿no? Al final, a medida que uno va haciendo una actividad, mmm, va descubriendo pues, cosas que hacía de forma ineficiente o cosas que no eran o que no eran tan gratificantes o que no aportaban o que dif diferencialmente consumían demasiado tiempo. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un proceso, de, pues las personas nos equivocamos y vamos cometiendo errores y la idea es ir aprendiendo de ellos. Entonces, solo de eso, en, en, por ejemplo, el caso de la membresía. El caso de la membresía no es un tema tanto de personalidad o marca personal, yo creo, sino como estrategia de negocio. Es como, a raíz de ir viendo distintas posibilidades, yo para mí mi negocio lo veo en tres patas muy claras. O sea, y a medida que he ido aprendiendo y he ido cometiendo errores y he ido desequilibrando los recursos que dedicaba a cada área, pues poco a poco he ido puliendo un poco el modelo de negocio y entendiendo que en mi negocio hay tres áreas, hay visibilidad y captación de audiencia, fidelización o generación de confianza con esa audiencia y monetización. Y Entonces, poco a poco, a base de muchos errores, muchos callejones sin salida, muchos tropiezos, vas viendo, oye, quizás esto me sobra, quizás no estoy incidiendo suficiente en este área, quizás lo que estoy haciendo en cualquiera de estas tres patas que te acabo de mencionar, no es lo más eficaz o no es lo más efectivo en términos de costo-beneficio eh, o de coste rentabilidad entonces vas progresando. Entonces, el caso de la membresía en concreto o, por ejemplo, dejar de hacer cosas en Instagram o empezar TikTok y dejarlo, eso es una evolución puramente estratégica. O sea, tal como yo lo veo, es que vas aprendiendo determinadas cosas o el empezar a dedicar mucho más tiempo a los emails que escribo, aunque no esté vendiendo nada, aunque simplemente esté promocionando mi podcast los lunes, el email de los lunes es casi sagrado, es decir, y, y no estoy vendiendo nada y estoy simplemente resaltando un contenido que he invertido y he dedicado mucho tiempo en crear y que creo que es bueno y quiero que la gente se entere de que existe, por lo tanto, no. eso ha sido una evolución estratégica, no solo crear contenido que era lo que me ocupaba el 80% de mi tiempo, sino hacer otras cosas, eso por un lado. Y por otro lado está la marca personal y no me refiero a marca personal como algo estratégico, me refiero a marca personal como la segunda cara de la moneda que digo siempre de la propuesta de valor. La propuesta de valor es ir defini definiendo qué ofreces y cómo lo ofreces, eh, o sea, a través de qué canales, cómo te comunicas con tu audiencia, pero esa cara B es que hace que tú seas diferente cuando hay cientos o miles o millones de, de empresas o de personas o de soluciones para el problema por el cual la gente te busca a ti. Pues, ¿por qué la gente va a querer escuchar mi podcast o comprar un curso mío en lugar de ver un vídeo gratis en YouTube o comprarse un libro de algo similar que existe? Entonces, ahí es donde entra la marca personal. Y yo, para mí, no fue una decisión consciente de tengo que hacer una marca personal, sino de desencorsetar un poco lo que yo hacía en Internet a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de entrevistar, a la hora de grabar vídeos cuando hay que grabar vídeo, a la hora de hacer un webinar... Y, y, de, y sacar más un lado más personal, es decir, hablar realmente con la gente, no, no montar un show, decir, voy a hacer el webinar, voy a hacer un podcast y voy a imitar a tal podcaster o voy a hacer como Larry King en las entrevistas de la CNN, sí. voy a ser yo mismo, voy a hablar con la gente, voy a interrumpirles, voy a ser, voy a, o sea, ser yo mismo realmente, en cada email voy a contar los chistes que me apetezca contar, Voy a decir cosas que igual para gente no le gusta o que ofenden o incluso gente que me manda un diccionario de política lingüística de cómo tengo que hablar y que me llegan casi todas las semanas. Últimamente menos porque tampoco quiero ofender a la gente, así que procuro no meterme en charcos, pero cuando me meto pues ya tampoco me importa mucho. Entonces, en ese sentido también hay una evolución que ahí yo creo que es más la madurez personal. Ya no es estrategia, ya no es que voy aprendiendo cómo escribir me mejores emails, voy aprendiendo cómo hacer un mejor podcast, sino... Te, te vas soltando. Igual es que ya cada vez te importa menos lo que vaya pensando la gente, o te, entonces te vas claro, liberando. Está más, a,
0: está más afianzado, Oscar, eh, y cuando yo entiendo cuando todo el mundo empieza en los podcasts o, lo, o en crear sí. contenido, le da más miedo el, el exponerse con ciertas cosas polémicas y, y una vez que ya estás afianzado y tienes cierta comunidad, sí. te sientes más seguro y, y no te es importa que, claro, decir... Hmm.
1: Es que esa confianza, estoy totalmente de acuerdo, esa, esa confianza que es tan importante y en todos los yo lo veo, no sé, me viene a la cabeza. Paula Garrofé, por ejemplo, que la entrevisté hace poco y, y sí. tiene 80.000, 90.000 seguidores muy, en LinkedIn. Muy crack.
0: La es tengo que buscar. Es
1: una pasada, es, me, me parece genial. Entonces, esta es, es una chica que le, le importa un pie lo que piensen los demás. ¿no? Entonces, pero, claro, es muy difícil hacer esto. Esto de la confianza, incluso la perseverancia, la personalidad, es un camino de doble dirección. Es un poco un tira y afloja. Es decir, tú tienes que ver algo, la confianza. Eh, uno no, la, no, no, no se invoca por ciencia infusa, ¿no? De que quiero tener confianza, quiero tener confianza. Uno tiene confianza un tiempo, pero llega un tiempo que esa confianza, si no está aparejada con resultados, eh, eh, lo mismo con la personalidad, o sea, si tú sales a hacer, tú haces esto y eres tú mismo y dices voy a apostar por este camino, mm. tú esto lo aguantas un tiempo. Hasta, pero en el momento en el que empiezas a ver que hay gente que le gusta lo que haces, que te sigue, que se ríe con tus emails, que te da como ese espaldarazo, o sea que es muy difícil, eh, digamos, empezar de cero y tener esa confianza durante tanto tiempo sin ver resultados, lo ideal es que poco a poco los resultados te vayan dando la razón de que vas por buen camino, entonces eso hace que te sueltes un poco más. Que tengas menos miedo a equivocarte, porque sabes que, bueno, oye, hasta, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso es también parte del proceso de, 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 de madurez, ¿no? De, de pensar un poco que también es posible cuando tienes un negocio que ya es rentable. Es que yo también lo entiendo. Cuando yo empezaba y no sabía si me iba a salir el dinero por eh, afiliación o si tal, y entonces vas cogiendo todo lo que puedes porque necesitas construir, entonces tienes poco tiempo para pensar. Hmm. Con lo cual es un poco, voy a probar 100 cosas a ver qué sale. Cuando ya empiezas a afianzarte, ya empiezas a ver que ya no te preocupa que tu negocio llegue a fin de mes, ya no te preocupa irte de vacaciones en agosto y no facturar, ya cuando vas cogiendo esa confianza porque los resultados te la dan, de repente empiezas a ser mucho más, estar mucho más relajado,
0: Claro.
1: mucho más relajado y eso a su vez te da más resultados porque te quiero decir, a mí ya me da igual no estar en Instagram, me da igual... No actualizar Twitter, me da igual porque sé dónde tengo que estar. Y la Sabe pregunta, dónde
0: está tu audiencia, tu, 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 a tu audiencia y no estás pegando. Y sé palos lo que me da el
1: resultado, claro. Entonces, bueno, yo creo que por ahí por ahí van un poquito los tiros.
0: ¿sabes? La ley de Pareto, 80-20, siempre. Oscar. Claro, pero eh, esto, sí, esto. correcto. Mira, pero, es muy fácil decirlo, pero luego es más complicado. Es que, eh, claro,
1: para saber, para, yo digo siempre, de hecho, yo escribí, si tú buscas en Google Oscar Feito Ley de Pareto, verás un artículo del año, a lo mejor era 2014 o 2012 o 2013, que hace poco lo, re lo revisé, lo volví a leer y, y estoy 100% de acuerdo, es decir, todo el mundo habla de la ley del 80-20, pero para que tú sepas, como emprendedor o emprendedora, que 20% de las cosas que tú haces te generan el 80%, tienes que antes, antes tienes que probar todas las otras. Claro, claro la sí. gente dice, no, no, 80-20, sí, sí, 80-20, pero, hombre, a ver, si yo solo tengo un podcast y solo tengo Google AdSense, por ponerte un, un ejemplo, pues eso me va a dar del 100%. Entonces, ¿qué quito? ¿Sabes? No puedo quitar nada. Antes tengo que decir, bueno, ¿y si además de Google Adsense pruebo con patrocinios, afiliación, infoproducto, mentoría, membresía, consultoría? Y entonces voy a ver cuál de esos métodos de monetización me genera el 80% de los ingresos. Pero claro, hacerlo. Cuando tu fuente de audiencia es una, es Twitter, y tu fuente de monetización es una... claro Claro, te, te va a dar el 100% esas dos cosas, no, no puedes quitar no, nada. Tienes, entonces,
0: tienes, tienes que probar más y aparte tienes que, es que, que probar, lo, claro. lo haces lo hace con los huevos en el pescuezo porque no sabes lo que claro, va a pasar. Claro, porque
1: cada, cada, cada callejón sin salida es, es dinero que estás perdiendo y cuando empiezas no te lo puedes permitir, entonces es, es difícil, es muy difícil. Por eso yo también a mucha gente le recomiendo, yo claro, al final atraigo a una audiencia que es de mi perfil, que quiere decir que no tenemos 20 años. Y, y entonces es gente que suele tener un trabajo a tiempo completo, que suele tener responsabilidades familiares y, y que quiere emprender eh, no quizás para cambiar su carrera profesional, porque eso casi suena muy distinto, sino quieren empezar a, a construir algo y ver a dónde llega. Entonces la filosofía con la que se emprende y las expectativas que uno tiene en determinados momentos de su vida, yo creo que es muy importante gestionarlas bien, porque eh, mucha gente me dice, Oscar, es que esta es mi última bala, porque ya con 50 años ya no me van a contratar en ningún sitio, ya estoy en la cola del paro, ya se me acaba el paro, no sé qué y entonces me tiene que funcionar este negocio es el quinto que monto, no me contratan en ningún sitio entonces eso, yo personalmente estar así contra la espada y la pared a mí me bloquea claro,
0: a ti y a, mí a, cual, a, a cualquiera
1: no, hay, a ver, hay gente que hace poco lo estaba hablando por ejemplo con Irra Bravo y, de, y, y hay, hay veces que estar en esa situación donde el toro viene a por ti y, y, no, y no puedes correr porque te has roto la pierna y estás ahí. Lo único que tienes en la mano es una piedra y una muleta. O sea, tienes que enfrentarte a ese problema. Y hay gente que. Hay gente, yo no sé si es mayoría o minoría, no lo sé. Pero hay gente que en esa circunstancia de contra la espada y la pared da la mejor versión de sí mismo. Es como ese toque de. Oye, el, el, el alcohólico uh -huh. que tiene un accidente y se mata y casi se mata uh -huh. y cambia su vida. En ese momento. Es decir, que hay veces que es el toque que necesitas para... te
0: hace, hace falta esa llamada de atención? O sea, a veces sí,
1: o sea, a, a, a mí no, a, a mí al revés, a mí me agobia. Por eso a mí tener la seguridad de que puedo hacer lo que quiero es lo que me da la tranquilidad, aunque probablemente luego trabaje mucho más o con mucha más intensidad o tenga más tiempo en mi actividad porque yo ya no lo llamo ni trabajo, o sea, tenga más tiempo en mi cabeza lo que es mi actividad que si, claro, la gente se ríe y dice Oscar, joder, tú, tú vives como un cura porque no tienes jefe. Y digo si es que el peor jefe puede ser tú mismo yo no bueno. necesito que me pongan ese ultimátum de, ¿sabes? no lo necesito no necesito un shock externo para hacerme ver que mi negocio tiene que crecer o, o que esto tiene que escalar o que esto no funciona no, no lo necesito, ya lo veo yo suficientemente claro, pero hay gente que sí no lo sé, depende
0: cada, cada persona es un mundo, eso, está, sí, eso sí. está claro Oscar, una pregunta que me, que te gustaría, que me gustaría hacerte es sí. que ¿tú has pensado alguna vez en este momento? en el momento en el que te retirarás el alma Sí, que yo. Yo, ¿Qué, qué? yo
1: Yo, estoy obsesionado, yo estoy ¿Sí? obsesionado, sí, sí, es una obsesión que tengo, yo no sé, desde hace tiempo, lo, lo pienso mucho, lo pienso mucho. ¿Desde qué
0: momento? Me parece interesante esto que me ¿Desde qué
1: diciendo. momento? No sé, años, desde hace años, no hubo no, no, un momento concreto, no te puedo decir es que cuando cumplí los 40, no, es una cosa que lo tengo, lo tengo muy presente, lo tengo muy presente y, 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 o sea, como que un día se acaba todo, no sé, yo no sé si es porque una vez empecé... Pues lo típico que tienes un mal día, que todo te va mal o una mala temporada y, y de repente dices, si es que al final un día todo se puede va a acabar todo, ya está, o sea, ¿para qué me voy a para me voy a hacer sangre con todo esto? ¿Sabes? De problemas de trabajo, si tienes una mm. movida con alguien o si tienes, es decir, todo pasa. O sea, antes o después todo pasa, tienes un problema, has cometido un error, es lo que sea, al final todo pasa y si no pasa, pasas tú. O sea, <risa> al final de una forma sí. u otra todo pasa, entonces yo sí que lo pienso mucho. Lo pienso mucho y a veces me da vértigo, o sea, me da la, físicamente la sensación de vértigo y tengo que poner la cabeza en otra cosa porque literalmente me da vértigo, me mareo.
0: Pero no, no, no es miedo, ¿no? Es el... No,
1: el... es, no, no, bueno, no es miedo, no es, no es, es la incertidumbre, es, eh, bueno, es el, la curiosidad, más que uh -huh. miedo diría curiosidad.
0: Bueno, pues ya sabes que la curiosidad mató al gato. Sí. sí. <risa> y ahora mismo... te,
1: te veo tan alegre como siempre, Ángel. Me ha gustado hablar
0: contigo. No, bueno, Ángel es, es otra persona, sí, sí, Oscar. Sí. Yo, sí, sí. yo soy la muerte en vida. Sí, sí. Mm, cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? No, la verdad es que no no. no. no, O
1: sea, he tenido imprudencias de juventud, de hospital y tal, pero de muerte, muerte, de esto de que he visto el túnel y tal, no. No, he vale. tenido, no, vamos, que podía haberme. Cosas de estas que ni te das cuenta de pequeño, ¿sabes? O de joven, de. O sea, pues si hubieras estado sentado un metro más ahí, ¿sabes? Pero tú sí. ni te das cuenta, ¿sabes? Te lo piensas luego al cabo de unos años.
0: La inconsciencia ahí, de la juventud. La
1: inconsciencia de la juventud, o sea, accidentes, de, pues, por ejemplo, de esquí, de no sé qué, que sí, que acabas, eh, te tienen que coser la cabeza a las 4 de la mañana con la ambulancia y tal, pero. Y al día siguiente te estás partiendo risa con los amigos, ¿sabes? Pero uh -huh. que te puedes haber matado perfectamente. Ahora de. Bueno, tuve una, vez, tuve una vez una reacción alérgica, estuve toda la noche en urgencias en el hospital y no sabían lo que, lo que me pasaba. Y, y, y con taquicardias y con que no podía respirar, y toda la noche en un box de urgencias. Es que no me podían ni subir a planta pero no sabían lo que me pasaba. Ahí, mm. ahí llegué un momento que me empecé a preocupar un poco. Y, y fue, una, fue una reacción a un medicamento, la verdad. Más que una reacción que me tomé demasiado, demasiado seguido, más de <risa> otra cosa. De, claro, a mí me habían dicho, desayuno, comida y cena. Claro, lo que yo no sabía es que, claro, si desayunas a las 12 y comes a las 2, es que es una claro. sobredosis. Entonces, <risa> bueno, cosillas, ¿qué
0: pasa? Madre mía, bueno, eh, por suerte en ese momento no, no aparecimos nosotros y, no. y ahora, ahora, ahora te ha tocado, ¿no? Sí. ¿Tienes por ahí el, el móvil en mano, Oscar? Sí, lo tengo aquí. A ver... Eh, quiero que lo desbloquees y que me digas lo último que tengas abierto en la pestaña del navegador
1: lo último que tengo abierto en la pestaña en la no navegador. mientas,
0: que estoy aquí, que yo lo sé todo ¿eh?
1: pues mira, tengo un podcast que se llama Damn Interesting tengo uh -huh. un taller gratuito de ChatGPT tengo una web del Smithsonian Institution Descubriendo Egipto ah, unos auriculares inalámbricos que me quiero comprar para dormir Copywriter Neville Medora. Tengo muchas pestañas aquí, ¿eh?
0: Qué bueno. Eh, a ver, te pregunto esto porque, bueno, ¿tu móvil tiene código o tiene reconocimiento facial? Sí, las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? ¿Tu familia tendría acceso a, al contenido del móvil?
1: Eh, sí, sí, sí. Tendría. Tienen la clave de todo. Sí, desde que los niños lo cogen desde pequeños ya todas las clases en mi casa son públicas. ¿eh?
0: Vale. <risa> vale, perfecto. A ver, es interesante porque, Carlos, no te cuentas, está todo vinculado prácticamente con el teléfono sí. y... Cuando te retire el alma, si es que finalmente me la, me la llevo, sí. para que no lo fastidies más de la cuenta, ¿no? el contenido, sí. puedan acceder al correo electrónico, que menos, ¿no? Y,
1: y sí, eso. sí, sí, eso está. Yo aparte tengo, yo todo eso lo tengo, lo tengo documentado, tengo uh -huh. a la vieja usanza, con un papel, que es con todas las, un poco, claves, contraseñas y, y estas cosas.
0: ¿Y tu familia sabe que existe esa, esa documentación? Sí, sí, claro, claro. Que si no es, es un... Sí. Mucho, mucha gente eh, en este momento me dice que sí, que lo, tiene, lo tienen controlado como tú lo tienes, sí. pero claro pero como,
1: nadie sabe que existe, claro
0: es, es, entonces es como, es como si no lo, tu, si no lo tuviera tranquilidad sí. para el que lo escribe sí. Sí, sí, y sí. no para el que se queda que eso, sí, es sí, putada, sí. eso es una putada ¿a quién te gustaría dejarle tu legado? ¿en qué sentido? en sentido general, o sea, decir mira, pues no sé, me gustaría que mi negocio online que puede seguir funcionando eh, lo, se lo quedara... Mi pareja, mis hijos, alguien Dios, en concreto. Uf.
1: Dios que no veo no veo a nadie. Yo creo que es un, es algo tan personal uh -huh. que mmm, no lo sé. Ahora estoy viendo, por ejemplo, sí que hay una tendencia que me he fijado de gente que, bueno, algunos ya no están vivos. Por ejemplo, eh, Gary Halbert. Gary Halbert, el famoso copywriter. Eh, creo que su hijo, Von Halpert, estaba mm, rehaciendo, reeditando charlas de su padre en formato podcast, uh -huh. es decir, como que había recuperado el legado del padre, el padre falleció ya, el famoso copywriter, claro, había dejado pues
0: contenido un, a reventar.
1: Mu mucho contenido, muchas charlas, que de hecho el otro día estuve viendo una en YouTube espectacular, pero claro, ese contenido es eh, retomarlo, revenderlo, rehacer algo con ello, ¿no? entonces en ese caso, estoy viendo varios casos de estos donde, donde sucesores, ¿no? normalmente son, son los hijos, siempre, lo que yo veo. Ahora, yo no veo a mis hijos haciendo esto, sinceramente, no. te lo digo, ¿no? Para nada, o sea, no sé. Entonces, hoy por hoy no lo veo. Aparte, que es un negocio que yo creo que es un poco volviendo a lo que hablábamos al principio de la marca personal.
0: Personalísimo, claro.
1: Es muy personal, de hecho es una cosa que he estado que hablé, he hablado con mucha gente, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una agencia, pues de hecho la, la agencia Ogilvy se sigue llamando Ogilvy y Ogilvy se murió hace, no sé, 70 años. Claro. Entonces, pero sigue siendo Ogilvy and Sons. JP Morgan se sigue llamando JP Morgan y JP mm. Morgan existió, pero claro, hace tres siglos. Eh, ahora una marca personal, que por en sí mismo no es mala, porque tener una marca personal y generar contenido, productos o servicios, como estos ejemplos que te he dado, pero cuando los que generamos los contenidos, los productos, las formaciones, las charlas, somos nosotros, no sé hasta qué punto eso se puede hacer. Se puede hacer cómo? como si, pues si fuera la releche, y si fuera la rebomba, se podría decir, oye, estos son los manuscritos secretos, vamos a reeditar esos emails como un ebook, vamos mm. a comentar si, si, si fueran relevantes para alguien, o sea, algo se podría sacar. Algo se podría sacar, o sea, yo veo cosas, por ejemplo, mi podcast, mi podcast, eh, si ahora mismo mi podcast se para, como yo lo he parado una temporada, lo llegué a parado sí. seis meses o siete meses, hace no mucho, en mayo del año pasado, porque tenía que sacar un curso, había llegado el episodio 400, yo estaba un poco quemado, no me daba la vida para todo, quería reformular un poco todo y con el enfoque de, todo el, de todas las patas y siguió generando miles de oyentes al día,
0: <risa>
1: miles de oyentes al día.
0: Paraste el contenido, pero no, pa no paró la... El... Paré la
1: creación de nuevo contenido, pero el, el long tail, digamos, claro. el archivo, seguía generando descargas de la misma forma que la charla que vi ahí yo, eh, estos últimos días, que es que dura una hora y pico, o sea, me la estoy viendo por, por fascículos. La charla esta de Gary Halbert que hay en YouTube, se si, subió hace 15 años, o uh -huh. 11 o 12 años, mínimo, en, a YouTube, se subió hace, o sea, no es, es de los años 80 la charla igual. Pero se subió a YouTube hace 10 o 12 años. Y eso se sigue viendo y sigue generando movimiento.
0: Claro. Entonces, ¿Te gustaría que tú, una, una vez que tú no estuvieras de cuerpo presente, tus hijos pudieran seguir explotando y, digamos, monetizando tu eh, Hombre, tu me,
1: sí, me gustaría si es algo que les interesa. O sea, si al final acaban metiéndose en el tema del marketing y el tema del copywriting y el tema de todas estas cosas, pues yo creo que sería, sería un activo muy bueno para ellos. Eh, sería un activo muy aprovechable, pero uh -huh. de lo contrario, sinceramente yo ya, o sea, lo que, lo que pase, pues si se detecta ese interés, se irá formando y si no, no no, no lo veo, no sé. Uh -huh.
0: Bueno, tú sabes que es que mucha gente, eh, no, yo cuando falte pues no me gustaría nada que esto ocurriera, uh -huh. o sea, claro. Yo entiendo que una vez que ya no estás, pues. Sí, a mí, o sea, No, a ver, no te tiene por qué importar mucho. ¿no? Eh, no,
1: o sea, a mí me importa el, el tema de decir, oye, aquí hay cosas que están generando ingresos 100% pasivos. Claro. 100% pasivos, eh, que puede ser a lo mejor 2.000 euros al trimestre. Pasivos, 100% pasivos, que tampoco, que no es moco de pavo. O sea, ¿cómo? Pues, por ejemplo, de acuerdos de afiliación, que son acuerdos de por vida. Quiere uh -huh. decir que mientras esa persona siga renovando el hosting, yo sigo generando ingresos. O sea, eso puede ser. Solo eso puede ser mil y pico euros al trimestre y luego hay infoproductos que son clásicos. Yo al final cuando los creo procuro que sea algo clásico como el del Génesis o el de Storytelling Fácil. Al final son cursos que son, van a ser vigentes hoy y dentro de 20 años. Es más, dentro de 20 años a lo mejor son de coleccionista o, sí. no, sé, o no sé si es Wishful Thinking, pero vamos, que, que podrían ser porque los fundamentos y el, y el track record de ventas que lleva y de testimonios favorables y de los extras que se han ido añadiendo concibo que eso podría ser algo interesante en un futuro, pero tiene que ser alguien que quiera estar muy metida entonces como, por ejemplo, dices no, o alguien, pues oye, yo tengo muchos amigos del sector, o sea, yo que sé, Pablo Herreros, nos vemos a menudo, tal, es un amigo yo no le podría decir oye Pablo, ocúpate tú de esto, si a mí me pasa algo, o sea, porque no es no, él bastante tiene él con lo suyo, de la misma forma que a mí, francamente, no podría ocuparme de la marca personal de alguien, bastante tengo con la mía Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que sí que es útil. Pues aquí hay esto, hay una, hay una serie de activos y que hay gente sí. que sabe sacarles provecho. Eso me parece muy inteligente, la verdad.
0: Bueno, ya tenemos este testamento hecho de manera, de manera en audio y vídeo, así que eh, mm -hmm. tus hijos podrían podrían recuperar tus deseos eh, dentro de X <risa> de tiempo cuando escuchen, cuando escuchen la, la, la charla. Es? El tema del patrimonio, eh, eres un emprendedor digital, infoproductor, eh, uh -huh. tienes mmm, venta de afiliados, tienes afiliados con terceros, bueno, tienes un montón de, de vías de monetización, según nos has estado comentando mucho de ello, la mayor parte digital, ¿tienes alguna medida para que tu familia tenga el conocimiento de este patrimonio que vas a dejar atrás, aparte del, de lo de las contraseñas que has comentado?
1: No, antes? no, aparte de eso, nada no, aparte, de eso, aparte de eso, nada lo que, lo que está activo, lo que es más gordo que son esas dos o tres plataformas, eso sí que está documentado a día de hoy ahora, uh -huh. ¿cómo se puede actualizar eso?
0: Yeah. Vale, es una pena porque bueno, mucho de esto patrimonio se puede, se puede quedar atrás, se puede perder. Eh, este podcast lo, lo patrocina Legado Digital, uh -huh. www.legado.digital, legado.g, www, y que es un software para planificar, registrar y ordenar todo este patrimonio. ¿no? La información patrimonial está segura y protegida por un equipo de, de abogados que son especialistas en temas de sucesiones, básicamente. Tú te uh -huh. metes en, en la aplicación, eh, te das de alto, totalmente gratuita, sin ningún tipo de, de dato bancario, puedes probarla 14 días gratis, metes tus datos en tu ficha, de, en tu ficha de, de cliente e introduces una persona beneficiaria. La persona beneficiaria es aquella persona que va a recibir la información en el momento en el que tú, no, no, en el que tú faltes. ¿Y cómo sabemos? desde la aplicación de legado digital que tú has faltado. Muy sencillo. Te enviamos un correo electrónico de manera, de manera continuada hasta que tú eh, que tú vas confirmando que, está, que estás vivo. En el momento en el que tú dejas de contestarlo, entendemos que has fallecido o te ha pasado algo. Entonces, nos ponemos en contacto contigo eh, de, de, de manera personalizada. Si mm. no te localizamos, pues ya pasamos a, a contactar con con la persona con la, con la persona que tú has designado como beneficiaria y se le hace llegar toda la información patrimonial o bien, si quieren, en este caso, pues la transmisión de todos los bienes. De hecho, la, la página web, todo, no, no se van a entrar, pero nosotros como somos expertos en tecnología y, y sucesión tecnológica, pues podemos podemos hacérselo uh -huh. llegar directamente a, a la familia de manera muy sencilla. Pero, lógicamente, en el momento de, de la, del fallecimiento no se tiene mucha, mucha ganas de hacer nada, eh, porque no es, no es el momento, pero hay que tener en cuenta que las cuentas bancarias se bloquean Uh -huh. no se pueden realizar los pagos, se pueden perder los dominios, el hosting, y es uh -huh. una jodienda para los que eh, viven, viven de internet. Uh -huh. Pero bueno, Oscar, tú, quiera que no, más o menos lo tienes todo prácticamente eh, más o menos organizado, pero uh -huh. quiero que sepas que ha llegado la prueba final. Y la prueba final es aquella prueba en la que te retiro el alma para siempre uh -huh. Uh -huh, o bien te... Permito irte a tu casa a comer lentejas o croquetas o lo que vayas a comer esta, este mediodía. Ajá. Estás a muy poquitos pasos de venirte conmigo al descanso eterno, pero como no es tan mala muerte, quiero hacerte una... O sea, quiero que me contestes a una pregunta. Uh -huh. Dame una razón, Oscar Feito, una única razón, una única razón de peso para dejarte ir.
1: Bueno, yo creo que eso... A ver, <risa> eso no lo, no lo decido yo, pero si tuviera que decirte en balance, yo creo que a lo largo de la vida hecho más bien a gente que mal, entonces si ponemos esas dos cosas en la balanza en, en, en general desde que eres pequeño, desde que puteas a los otros niños en el parque o no, desde, <risa> desde amigos y relaciones hasta en el trabajo clientes, proveedores, alumnos eh, en términos generales yo diría no sabría decirte qué proporción y desde luego no es 90-10 seguramente pero en términos generales, yo creo que es un balance... Vamos, yo creo, yo estoy convencido, sinceramente, de que el balance es positivo. No sé por cuánto, ¿eh? Tampoco digo 99% de la gente que se ha cruzado en mi camino eh, o ha sido o neutral o un, algo positivo se ha quedado. O si le preguntaras o el recuerdo sería positivo o negativo. O lo que les ha aportado sería positivo o negativo. Pues Si yo pongo en la balanza a lo largo de estos 46 años largos... Eh, Positivo, neutral o negativo, lo que sí que estoy 100% seguro es que la mayoría sería, en el peor de los casos, neutral y no, normalmente, o sea, más del 50% holgadamente eh, positivo de alguna forma. O sea, yo ahí lo, lo veo bastante convencido.
0: Entonces me estás diciendo que te deje ir por tus reseñas positivas.
1: <risa> por, por, mis, <risa> por mis likes, efectivamente. Sí, sí, yo creo que ahí los testimonios... No tienes más que mirar cualquiera de los testimonios en mi perfil de LinkedIn. Yo creo que es una muestra.
0: <risa> vale, eso, cosa, eso yo creo que es cosa de San Pedro, espero. Sí, ¿no? sí, claro. sí porque ahora yo te llevo, esto, yo te llevo a, 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 al, punto, al punto B. O sea, eso ya es, es negociar,
1: ¿no? Ahí entra. Claro.
0: Mucha... <risa> Entonces, motivo, como motivo que tú, ten, que tú seas buena persona, vale, sí. ¿Cuántas buenas personas me llevo al cabo del día? así que sí. es... No, no es... a ver, ya, también te digo una cosa Oscar.
1: no, no, llevarte te, te vas a llevar igual, eso claro, seguro lo que pasa claro. es que es, lo, que es lo que te pasa después yo creo que ahí es lo que varía
0: vale, entonces, ¿me das algún motivo o directamente te, te, me retiro la máscara y te llevo conmigo?
1: no, no, motivo, para mí eso ya me parece motivo suficiente porque al final, si lo que estamos aquí es eh, hay, o sea, al final es cuál es el balance de tu vida, ha sido positivo o ha sido negativo yo creo que el balance de eso se mide en el impacto que has tenido en la gente que se ha cruzado por tu camino desde que naces hasta que al final mueres. O sea, si ese balance es negativo, estás a, eh, pues es una, es una faena. Ha,
0: ha fracasado como persona, entiendo. Lo, podríamos por,
1: decir, podríamos sí, sí, decir. Sí. Has causado más, has tenido un impacto net negativo. O sea, claro, claro. Sí, sí, entonces, eh, esto es como un fondo de inversión. O sea, a lo largo de 50 años eh, tienes lo mismo que metiste... Menos o más, bueno, aquí no es dinero, aquí es que has contribuido tú y no es contribuir dinero, no es contribuir riqueza, no es contribuir inventos ni nada. O bueno, puede ser, si eso que has hecho ha aportado más bien que mal en términos generales. ¿Y cómo se ve eso? Bueno, pues a la gente dice, oye, ¿qué te ha aportado esta persona o qué te ha dejado aportar?
0: Proyecto Manhattan, me acabas de recordar sí, ¿no? ahora, ahora, ahora mismo, Oscar. Bueno, Oscar, yo creo que eh, es una razón más que suficiente. Eh, uh -huh. a, mi, a mi gusto, mmm, me parece que, que ha sido bastante buena respuesta. Uh -huh. En otras ocasiones, bueno, pues otros mmm, lloran, suplican, se hacen pipí encima, otros me dicen que, que, están, eh, que están haciendo otra, bueno, que, que, que la gente le debe mucho, pero en tu caso, creo que... Ha sido muy sincera la respuesta y, y sobre todo, mmm, novedosa con respecto a otras que hemos, que hemos recibido ya en este podcast. Así que, Oscar Feito, quiero dejarte eh, que te vayas a tu casa a tomarte una IPA y unos doritos. Y, ¿Sin, pasarse? Cero, sin pasarse. Sin pasarse, sin pasarse. No tener el patinete, que sé que por lo visto que, que usas un, un patinete.
1: Bueno, esto <risa> fue hasta, hasta un desafortunado incidente y ya no me dejan eh, usarlo.
0: No. <risa>
1: doble, doble fractura de tibia y perón ¿eh? así que ya tuvimos que pasar a coger el
0: autobús por eso te digo que tengo aquí el expediente tuyo y acabo de verlo y he dicho esto tengo que mencionarlo antes de ir. ¿no? y por lo que te he dicho Oscar espero que sea es un placer hablar contigo y espero verte dentro de años muchísimos años
1: muy bien, muchas gracias
0: Y a ti, mi querido y fiel oyente, quiero darte las gracias por escuchar este episodio y, sobre todo, por compartirlo en las redes sociales. Recuerda que siempre, siempre, siempre nos vienen muy bien todas las reseñas que nos hagáis en todos los reproductores. Sean buenas o sean malas, da exactamente igual. Déjanos un comentario, déjanos una reseña, ponnos unas estrellitas en el Spotify Y si quieres compartirlo con tus amigos y familiares, estás totalmente invitado a hacerlo. Oye, y si hay alguna persona que te cae mal y quieres joderla simplemente porque sí, pues también envíaselo. No pasa absolutamente nada. Nos escuchamos como siempre la siguiente semana aquí en tu podcast.